0: De uma forma ou de outra, reais ou imaginadas, casas e cidades estão sempre presentes no cinema. De que maneiras diretores de arte e cenógrafos se apropriam do espaço urbano para criar ilusões, atingir o imaginário das pessoas e fazer nascer a mágica do cinema?
1: Como cidades inteiras são erguidas para nos convencer da existência de um espaço-tempo e de uma história através delas? A construção de universos por meio de espaços inventados, existentes ou adaptados para o cinema é o tema do Betoneira de hoje. Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu sou Marcelo
0: Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
1: Este episódio conta com um patrocínio cultural do Trends. Ouça o Trends Podcast no Spotify ou no YouTube. Nossa convidada é a diretora de arte e cenógrafa Vera Hamburger. Formada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU USP em 1989, ela atua em cinema, teatro, dança, ópera e exposições desde 1985, além da intensa atividade em pesquisa e ensino sobre direção de arte e cenografia. Entre cinema e séries, participou da realização de obras como Opa Carandiru, De Onde Eu Te Vejo, Castelo rá o filme, o episódio Striking Vipers, da série Black Mirror, entre outros. Mestre em artes cênicas e atualmente doutoranda em arquitetura, é autora do livro Arte em Cena, a direção de arte no cinema brasileiro, laureado no prêmio Jabuti de 2015, e curadora do site sobre a vida e obra do arquiteto, cenógrafo, figurinista, artista visual e professor Flávio Império. Vera, seja muito bem-vinda ao Betoneira.
2: Bem-vinda, oh, Vera! Obrigado. Obrigada, meninos. Muito bom estar aqui com vocês. Ah, prazer
1: é prazer a todos nós.
0: É. <risos> é. Muito legal. Muita honra você vir aqui. Nossa, Nossa trabalho
2: lindo. Faz. Opa.
1: <risos> Vera, você é uma grande diretora de arte e cenógrafa, um reconhecimento incrível. A gente queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre essas duas funções dentro do cinema e contasse se tem uma delas que você gosta mais de fazer.
2: Direção de Arte Cenografia? Sim, vou ah, começar por aí. A, a cenografia, ela está dentro da direção de arte, né? A direção de arte é uma função que nasceu no cinema, aqui no Brasil, mesmo no exterior, que é, engloba cenografia, figurino, maquiagem e efeitos especiais, quer dizer, tudo que, tá, tudo que é relativo à criação, espaço visual do filme, né? E o teatro também, às vezes, adota a direção de arte, mas às vezes, muitas vezes não. <risos> então, o teatro continua lidando com cenografia e figurino como coisas separadas. separadas. Acho. Uh, muitas vezes, outras, é, ele adota a direção de arte. E na escografia... Eu, quando faço, faço como direção de arte. Outras, outro, eu não sei os outros, mas para mim é a mesma coisa, faz parte do mesmo pensamento, né? De, de construção de um, de um universo é, que, que faça, que, que provoque as pessoas, né? Tanto do ponto de vista do espaço, quanto do ponto de vista visual. Né?
1: Ah, fantástico. Então, a cenografia, no fundo, estaria dentro de um campo maior que daí entra a direção de arte mesmo, né? Exatamente,
2: exatamente. A cenografia cuida especificamente da, da, do projeto espacial, né, do, do filme, de cada cenário, de cada situação. E a direção de arte é, é, é cuida é, é responsável pelo pelo pela criação global, né? Tudo que é que está visível, vamos dizer assim, fora o que não é visível. <risos> que também faz parte do espaço.
0: É, muito bom, muito bom. A, a, o, o Betoneira, Vera, ele, ele, ele tem uma, uma linha de, de, de atuação que ele, ele procura falar de arquitetura e urbanismo para outras pessoas só, que não são arquitetos. É, inclusive a gente chama vários, vários convidados que não são arquitetos para falar de arquitetura, falar de cidades, então é, é, é uma, é uma então, a gente às vezes é, detalha um pouco as coisas e fala porque tem, tem não é só arquiteta no, nosso público maior é, são não arquitetos, então é. É, puxando um pouquinho por esse lado o, 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 como você acredita que tua formação de arquitetura e urbanismo influenciando no seu trabalho no cinema, né? Você chegou, sei lá, em algum momento, a atuar como arquiteta, projetando casas ou alguma coisa, e, e em que ponto você acha que seu trabalho se alinha mais com arquitetura e urbanismo, Bom, são três perguntas.
1: A gente, a gente manda a pergunta combo aqui. É, você Bom, pode responder aprende. tudo de uma vez.
2: Bom, vou responder uma que é factual. É, eu trabalhei três meses com arquitetura, fui, fui estagiária no escritório de arquitetura e quando eu estava na FAO, eu é. fiz esse estágio em arquitetura. É, mas logo a cenografia me, me capturou. Né, ah, me apaixonou, porque foi quando eu estava na FAO que também me chamaram para o primeiro trabalho, que era um trabalho em teatro com o José Celso Corrêa, e, e nesse trabalho eu fiquei absolutamente encantada e fui fui em busca de outros, né, e aí entrei para o cinema é, que também para mim era mais confortável não estar ao teatro ir para o cinema uhum. é, e Entrei para o cinema como estagiária, no meu primeiro filme, e aí nesse filme eu abandonei o meu estágio de arquiteta. Falou,
1: pronto, gente, está entendido, não é, não é arquitetura, vamos para.
2: É, e aí fui para o cinema e, e lá fiquei. E devo muito a FAO. É nesse processo né? porque trabalhar com direção de arte ou com cenografia é, são trabalhos que lidam com as mesmas, os mesmos instrumentos, vamos dizer assim que a arquitetura, né? a gente lida com ponto linha com volumetria com, é, com a superfície com é. os signos, signos símbolos e etc e tal, né? a gente lida com percurso, a gente lida com o fazer do corpo num espaço né? é, em colocar o corpo que está no espaço, inclusive. Né? Então, uhum. a, as matérias da direção de arte, as matérias da cenografia são muito ligadas às matérias da arquitetura e mesmo do urbanismo. Se a gente pensar o urbanismo como o um desenho das cidades, né? não o um planejamento,
1: sim, mas o um desenho
2: sim. das cidades. Então, a FAO me deu uma base muito interessante para o meu trabalho, não só do ponto de vista instrumental de desenho, técnico de desenho, mas do ponto de vista da formação do pensamento de projeto mesmo. Né? Legal, então, sim. Foi super importante para mim. Foi uma base realmente interessante, inclusive porque a FAO a USP também ela vai para vários outros várias outras áreas, né? além da uhum. arquitetura e urbanismo, né faz tem a parte de programação visual, a parte de paisagismo, quer dizer, o pensamento de projeto ampliado que a FAUSP nos dá como base de, de, de estudo é super importante para a direção de arte. Ah.
1: Muito, muito e legal. E eu te perguntar qual que foi a primeira peça que você foi fazer?
2: <risos> foi uma leitura dramática. O Zé Celso era 85 e o a Oficina nem, nem existia de novo. <risos> e o Zé foi convidado para fazer uma leitura dramática do Roda Viva e, em seguida, oh, do Homem e o Cavalo. Uhum. O, o Flávio Impero, que tinha feito com ele Roda Viva, tinha acabado de falecer. E eles me chamaram é, para fazer essa releitura da obra dele. Sendo que eu nunca tinha feito nada no teatro. É. <risos> e nem era a minha intenção. A minha intenção era fazer, trabalhar com história, né? No, no caso eu estava trabalhando com história da arte com a professora Ana Maria Beluso e, e fui e fui parar no, no, na construção do, do, do espaço de cena e do desenho das figuras do desse espetáculo leitura que o Zé Celso construiu, principalmente o homem e o cavalo que foi o segundo que aí não tinha mais referência nenhuma, era um, era um projeto original, e aí sim eu pude ver a força que aquilo tinha e, e me relacionar diretamente com a cenografia e com o figurino e de uma maneira absolutamente uh, de descoberta, não de quem sabe fazer que vai fazer.
0: <risos> foi mesmo
2: não sabe fazer e foi descobrir e me é. apaixonei. Mas... Que
0: máximo! Que legal! O Homem e o Cavalo eu uso, né? hoje Andrade, Andrade. Eu... nossa, eu li esse livro, fantástico
2: muito bom <risos> que legal
1: não, e, e é legal isso mergulhar numa coisa sem também né, tipo, não estar à espera e, e descobrir né, sem coisas pré-estabelecidas na cabeça, acho que isso deve ser também uma coisa da paixão ali de, de despertar da paixão olha
2: André, a minha vida sempre foi um improviso, um grande improviso eu ia fazer que ótimo, o que eu tinha né? planejado <risos> Eu acho, cada vez eu acho melhor. O que eu tinha planejado era fazer história. Eu ia prestar no vestibular, quando a gente tem que decidir, né? O que vai fazer? Eu tinha bem história, que era o que eu queria fazer, o que eu era... achava que era a minha paixão, era história. E na ocasião eu tinha um amigo que falou, imagina, Vera, faz a... faz a arquitetura, ele fazia a falta. Faz a arquitetura, você vem aqui no escritório, você gosta tanto de discutir com a gente, e a arquitetura tem história. Então uhum. você faz história, mas faz a arquitetura que vai te ampliar um pouco o, o, né, o, o escopo, vamos dizer, uhum. Uhum. de aprendizado. E eu falei: ah, tá bom, então vou fazer a arquitetura. Achei que ele tinha razão na questão de ampliar o escopo, de não ficar presa só em poder dar aula, etc. Uhum. E aí eu fui fazer a arquitetura. Quer dizer, isso já foi um acaso, eu considero. Foi uma decisão tomada, mas uma decisão tomada em cima do, do acaso. Sim. E depois, para cair para a cenografia e depois para a direção de arte, também foi, foi esse acaso. Me chamaram, eu nunca tinha pensado e fui. E uma falei. outra questão, eu fui e eu fiquei.
1: E falando disso, da, né, então, da arquitetura, Daí, você, daí, de dentro da arquitetura, você partir para a cenografia. E eu te perguntar quais que são as grandes diferenças e desafios que você encontrou daí em fazer arquitetura. Em fazer arquitetura, não. Vou repetir essa. Quais são as grandes diferenças e desafios em fazer cenografia daí para gravações internas, para gravações em estúdio e externas, ocupando espaços da cidade?
2: Olha, é uma delícia ocupar o espaço da cidade. É um, é um desafio porque você é meio. Então, você está atrapalhando a vida dos outros, né? Então <risos> o desafio é como fazer para não atrapalhar muito a vida dos outros e fazer um trabalho legal. Mas é, eu adoro é, transformar a, a cidade em um espaço de, de cena, né? porque ela é um espaço de cena, o eu estava me lembrando quer dizer a gente vê cenas na cidade o tempo inteiro né não precisa ser um filme <risos> acontecem coisas né uhum. mas enfim de uma cena programada prevista né é muito é muito interessante primeiro você a pesquisa dentro da cidade né que cidade que você vai que cidade que você que você está pensando o que o filme está pedindo o projeto está pedindo qual é a cidade né, a cidade de São Paulo, são, por exemplo, são várias cidades, Sim. né? Então, se a gente vai para Berrínia, é uma cidade super moderna contemporânea, tá lá de moderna, né? de vidro, de reflexos, a gente vai na Nova Faria Lima. Se a gente vai no, no Velho Centro, a gente já tem uma, aquela coisa labiríntica, né? Aquela... A, os prédios muito perto da muito gente né? a gente ficou lá, quer dizer, é uma outra situação completamente diferente, se a gente vai uh, sei lá, para o Morumbi o <risos> Morumbi <risos> né? com suas matas parece que você está numa cidade rural assim, uma Sim. cidade e se você vai para pra, as comunidades aí, é outro né? a, 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 a autoconstrução a, a... O, o som que se mistura mais das pessoas, né, já não são sons de carros, são sons de pessoas, quer dizer, a atmosfera é completamente outra, qual é a cidade do filme que você está fazendo, qual a cidade que você quer, é, que você vai é, transportar, né, para um outro universo, para um universo específico ou para um outro universo, ou para um outro universo de tempo, por exemplo, né. Você, você me fez a pergunta e quando você estava fazendo a pergunta eu fui me lembrando de São João del Rei, Minas Gerais que a gente uh, fez um filme é, de época lá então como trazer de volta né, um tempo que já passou Sim. que esteve lá né, um, uma forma de um tempo que esteve lá como trazer de volta esse tempo né? reconstituir é, essa época
0: né é,
2: reconstituir não existe né? a gente está sempre inventando a gente não anos. reconstitui a gente sempre inventa né? porque não, não existe o reconstituir seria uma como é que chama? É, que faz reconstituição mesmo de arquitetura? É, restauração restauração né? é, não, a, a gente inventa a gente inventa uma coisa que Uh, converse com o projeto que a gente está fazendo, tá certo? Uhum. E a cidade com a qual a gente está lidando, vamos dizer assim. Né? Uhum. Mas é sempre uma invenção, nunca é uma reconstituição. Essa coisa da reconstituição, Jéssica, se você pega, por exemplo, dois filmes, que falam da mesma época você vai ver que a época <risos> não está bem não tá, pode não, ela, ela pode ser de muitas maneiras depende de ah. quem faz do que, que o projeto pede tá, né mas enfim, então são diversas maneiras que a gente tem de lidar com a cidade. Né? Uma seria uhum. essa, o, o, né? estando na cidade trazendo um outro tempo e fazendo essa invenção dessa cidade em outro tempo. Outro jeito, por exemplo, é, eu me lembrei falando com Mariana na, na no dia, da, uhum. do projeto do Brincando nos Campos do Senhor, que aí a gente constrói uma cidade inteira cenográfica, uma cidade ribeirinha uhum. à beira do rio, em próxima a Belém do Pará, né?
1: Olha.
2: Né? Quer dizer, aí também é uma, é uma outra ação completamente diferente, é você reinventar ou inventar uma cidade ribeirinha é, e construir né, em todos os seus detalhes e até onde você vai com detalhe, até onde ela é, é, é uma uma parte da cidade é só de passagem, em outras partes é um cenário onde vai ter mais cenas, que vai ter mais ações e que vai ser mais uh, explorado pela câmera, etc. Né? Então, aí a gente a gente constrói realmente é, procurando é, essa arquitetura que se faz, do né? ponto de vista realista, né? do brincando de campo cima. Já, por exemplo, uh, o Castelo rá é um outro, é um exemplo outro, né? Quer dizer, você uhum. uh, considera que dentro da cidade de São Paulo é possível encontrar um castelo fantástico, né? Um, um, um lugar fantástico, um lugar uhum. mágico, né? Mágico de mágicos mesmo, né? De feiticeiro. Tá? Uhum. Quer dizer, é uma outra apropriação da cidade, muito diversa da do de onde eu te vejo. Também a gente uhum passeia pela cidade, constrói uma cidade do filme a partir da cidade de São Paulo, falando da cidade de São Paulo, mas sem pretender mostrar todas as, as idiosincrasias e confusões da cidade de São Paulo, mas <risos> fazer uma cidade de São Paulo do filme, né? Uh, de uma maneira muito diferente da do Castelo. Né? Não é, não tem um contraponto fantástico e realidade, como no Castelo, mas tem um uma, uma questão de uma da realidade da cidade intervindo no na relação do nosso casal chave uhum. então são diversas maneiras que a gente trabalha com a cidade <risos> e achei bonito
1: isso de você falar de da de não sei não se recria, né? não se reconstitui se, 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 é, se faz okay. de novo Acho que tem. se faz de novo, não, se, se faz né? pela primeira vez de novo, vamos dizer porque acho, nos, me corrija se eu estou errado mas imaginei muito uma situação quase fazendo um paralelo com a nossa memória quando a gente lembra de uma coisa, a gente não está recriando a coisa na cabeça, a gente tem as sensações e as coisas que marcaram é, a memória a é efetiva, pode né? nem ser aquilo mesmo que você lembra, né, tipo, você monta aquela imagem de novo
2: Sim, é engraçado você falar disso, vou falar dos nossos familiares, André. A, a, é. minha mãe, a minha mãe sempre contou uma história que ela morava ali na Marquês de Paranaguá, perto do Parque Augusta, é. né? quando era criança, e meu avô, então, levava ela até a escola dela, que era ali na Maria Antônia, onde hoje é o Centro Cultural Maria Antônia. Sim, sim. E eles iam a pé. E ela me contava essa história, e eu imaginava ela criança pelas fotos que eu tinha visto. O meu Sim. avô, que eu não conheci, como nas fotos que eu tinha visto.
1: Que você tinha visto, já está montando ali a cena. Isso. A
2: Consolação, que eles atravessavam, a Avenida da Consolação, a Rua da Consolação, eu imaginava como eu conhecia. Sim. Então era uma colagem. Né, de, de, de tempos. e <risos> eu poderia fazer um, um dia num filme, por exemplo. Totalmente.
0: Né? Total. Totalmente.
2: Então, essa, é, a, a cidade e a arquitetura se coloca nos filmes é, a partir dessa da, do que a gente... é que eu posso dizer? Da abordagem do projeto, tá certo? Então, uhum. se, por exemplo, a gente estivesse lidando com uma questão de memória, eu Sim. poderia fazer essa brincadeira chamar, evocar minha mãe, meu avô, e pensar nessa do espaço ser uma época e as figuras serem outra, por exemplo.
1: Sim, que máximo, não, super bonito.
0: É, 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 se eu não me engano, teve um faroeste que fez fez uma coisa parecida. Era no um passado, mas tinha umas coisas atuais. Não sei, às vezes o pessoal é. mistura, é interessante isso. É. Mas, Sim. Vera, ainda falando um pouquinho do processo criativo, é, do, do teu trabalho como cenógrafa, é, você, você, faz, você faz croquis, você faz um desenho à mão, como é que você faz o storyboard, você faz o computador, como é que é esse processo criativo?
2: Ah, a gente desenha muito, né? eu desenho muito à mão, mas eu não sou uma grande desenhista, eu sou uma desenhista de uh, prática. <risos> Sim. É, eu preciso do desenho tanto para pensar para eu mesmo pensar, quanto para pensar junto com a minha equipe ou junto com a direção, junto com a direção de fotografia. E aí, a partir desses desenhos, desses esboços, a, gente, a, a equipe desenvolve desenhos em, em CAD, desenhos em SketchUp, e a gente monta projetos bastante desenhados. Eu sou aficionada do desenho. <risos> Adoro legal. desenhar tudo e, e poder conversar com, com, os, com os parceiros de né, e com a minha equipe mesmo a partir de desenhos porque aí eu acho que sobram menos dúvidas e dá menos problemas <risos> e a gente <risos> se diverte mais
0: putz, sem dúvida numa entrevista você fala um pouquinho que você se apropria de algumas tabelas para você se organizar como é que seria isso? eu fiquei pensando, nossa, como é que como eu como sou é
2: a é de tabela mesmo eu gosto da planilha. <risos> Mas sim. é porque os assuntos... Apreendi, que a planilha é do gente Excel, lida, as coisas assim? É, eu uso no Numbers, que eu sou do Marcos <risos> Mas é tipo uma planilha de, de, Numbers, de Excel. Uhum. É porque nós lidamos com muitos, muitos assuntos, né, quando a gente vai é, quando a gente pega um roteiro para ler, a, gente de, a decupagem do roteiro para a direção de arte é uma decupagem bastante complexa. Né? A gente Sim. tem muitos assuntos em jogo. Né? A gente tem o, 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 o cenário, propriamente dito, a cena que se desenvolve lá dentro, os personagens envolvidos, a figuração envolvida, objetos essenciais, que a gente chama de props, é, que são objetos ligados à ação ou ligados ao, ao personagem, uh, efeitos especiais, projetos uh, gráficos, né? programação gráfica, tem cartaz, tem livro, tem não sei o quê. Uh, hum. Quer dizer, são várias, uh, várias... A Direção de Arte trabalha com inúmeros uh, tópicos, né? inúmeros itens, hum. vamos dizer assim, né? que vão que, que se organizar tudo como isso um né todo Pô, é, então, eu já estou já tabela... tô preocupado
1: tipo, por onde começaria é, exatamente.
2: É, a planilha dá esse chão para mim uhum. né Eles são, uhum. cada um tem o seu processo eu super adoro a planilha ela me dá esse chão porque ela me possibilita fazer cruzamentos entre essas 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 questões, por exemplo, a gente falou bastante de época, né? Então que ano se passa a cena, para ver que o filme tem se passa em vários anos diferentes. Eu me organizo, organizo o meu pensamento através da, dessa decupagem em planilha e faço os cruzamentos que eu acho que são necessários, né? Como é que você, como é que aquele objeto está onde é que aquele aquele personagem aparece, todos os cenários daquele personagem, todos os cenários com aquele objeto todos os cenários que tem aquela alguma programação gráfica enfim você vai fazendo as conexões né É porque a direção de arte está tudo conectado né uhum. <risos> cada cada Entendi. elemento desse está conectado um ao outro desde o figurino ao objeto a maquiagem etc e tal e nessa, e a e arquitetura e, a arquitetura.
1: e a arquitetura. e criando essas é. uh, e, e esse momento de no fundo ir e, e montando esse quebra-cabeça, como que funciona é, a pesquisa da em relação à arquitetura, aos objetos de cena, tipo da, é por onde que você parte para ir para selecionar isso e ir montando essa e, e preenchendo a planilha?
2: do roteiro. <risos> o roteiro. O roteiro é, é o ponto. O roteiro é o ponto em comum de toda a equipe, né? Ele, Sim. a partir dele, todos nós trabalhamos, né? Então, é, a gente, essa, essa planilha é uma planilha de decupagem do roteiro. Não Sim. quer dizer que no roteiro estejam todas as informações como estão na planilha, né? No roteiro Sim. escreve uma cena. Aí, ao ler essa cena, eu já falo, ah, então já sei. Então, aqui precisa ter também um objeto da fulano, um objeto do ciclano. Aqui era legal ter uma arquitetura mais voltada para vamos dizer vamos para uma pra um, vamos parar na casa vamos no gótico nessa hum. cena vai ser ótimo se a gente tiver uma arquitetura mais ponte <risos> <risos> enfim a gente vai é, e na descrição da cena também essa arquitetura aparece né você vai reparando o ritmo da cena você vai reparando é, a atmosfera da, que a cena que você pode explorar na cena, né? como é que a cena pode ficar mais uh, interessante se ela tiver uma atmosfera, por exemplo, gótica, que eu falei, da, dentro de uma igreja. Ah, então no roteiro, por exemplo, essa cena está colocada como no escritório do padre, mas não, vamos fazer nos corredores. Essa também vai guiando nesse sentido de, das nossas escolhas, a gente já vai uhum. colocando lá sugestões e, e, e primeiros pensamentos, vamos dizer assim. Que é colaborativo também, né? não
1: fica preso no roteiro também, de repente você pode.
2: Sim, sim, o roteiro é o ponto de partida, né? A partir uhum. dele a gente vai puxando os, as linhas né? e fazendo o nosso rizoma próprio. <risos> ah, que legal, me uma
0: própria, Muito bom. É, só complementando mais um pouquinho é, aquela, é, dentro do processo criativo, é, conta a gente como é que.. Por exemplo, você falou do castelo Ratimbu, né? Como é que tomou forma aquele castelo, aquilo é, nesse processo de croqui, de desenho, de. Vai para o computador, tudo. É, só pegando um exemplo, que é um exemplo bem conhecido: Castelo Ratimbu. Né? É, Eu... é, 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 permeou o imaginário de muita criança é, a, 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 toda aquela fantasia, né? aquela coisa maravilhosa.
2: Bom, o castelo é um caso muito especial, né? porque o castelo, os personagens que moram no castelo, que habitam no castelo, uma tem 6 mil anos, o outro tem 3 mil anos, o outro tem 300 anos. Então, é... Nessa, um menino nessa, de
1: 300 anos.
2: É, uma criança de 300 anos, já que os, avô, os tios têm 6 mil e 3 mil. <risos> <risos> Enfim, né, nessa, a gente tendo... Essa, essa quantidade de tempo, né, como bagagem de uma personagem, né, a gente então pensa, bom, o que, que a gente faz com isso? O que, que é dizer 6 mil anos de idade uhum. e num filme, né? Nesse filme Sim. e chegamos à conclusão que seis mil anos de idade que dizer toda a história da humanidade, da expressão humana, né? Então a Morgana deveria carregar toda essa história com ela, né? e o castelo ah. é a casa da Morgana, portanto, onde a gente carrega a nossa história, nos nossos espaços, né? <risos> nas nossas figuras, nos <risos> nossos espaços. Né? E, e, portanto, o castelo da Morgana deveria conter toda Tudo. a história da expressão humana. Então, <risos> eu não sei quantos anos são, mas não são seis mil, <risos> mas esses seis mil foram entendidos dessa maneira. E a gente tem essa, toda a liberdade. Né? Então, entendemos os seis mil anos dessa maneira. Então, tudo da história humana estava valendo, desde os homens das cavernas, né? das mulheres e homens das cavernas, uh, até... O, claro, o Gaudí, que era um cara que era importante no, no, no castelo, por causa do castelo da TV, até uhum. a, a, a arquitetura mais atual, até uma arquitetura que não existe, porque se tudo está valendo, tudo está valendo. Tudo, tá... <risos> né? então, tudo é... é tudo. Tudo é tudo. Então, uh, o castelo foi um trabalho que a gente teve muita liberdade né, de criação, <risos> que Apesar de ser um data marcada, né, era hoje, em São Paulo, uhum. a gente estava lidando com esse universo múltiplo, temporal, múlti múltiplas datas e múltiplos espaços. Né? Já que a Modena pode ter morado na China, pode ter morado até em Marte, se ela quisesse. <risos> que legal! Então, a gente foi, na verdade, é, fazendo opções a gente sempre faz isso, né? A gente faz opções tanto do, do, do ponto de vista desses dados, né? Que, que lugar é esse, que tempo é esse, uhum. quanto da, da, do, do, do universo de cada figura dessa que a gente está inventando, né? Essas uhum. figuras também elas são inventadas, não, elas não estão inteiramente inventadas no roteiro, elas estão pontuadas no roteiro. E elas serão inventadas tanto pela direção de arte, quanto pela fotografia, quanto pela atuação de cada ator e atriz, tá certo? Quanto cada direção também. Okay. Quer dizer, são figuras que vão sendo feitas de forma colaborativa, como o André disse. O processo do Castelo foi hiperdesenhado, a gente Sim. tentou fazer com computador, mas isso se deu no ano de 1998, e a gente chamou pessoas que lidavam com desenho de computador, que ainda não era tanta gente, e uhum. eles falaram que seria impossível, que eles iam demorar três anos para desenhar o Quarta <risos> Morgana, o Hall, porque era muito cheio de curvas e muito cheio, não era não era E era um momento cartesiano. também
1: do CGI ali que estava né, muito começando também, né?
2: Exatamente. É. Exatamente, e não era um projeto cartesiano, então uhum. não dava, eles falaram já não dá, então a gente contratou hiper Andrei Sandoval, que foi aluno oh, da FAO inclusive, trabalhou aqui com a gente também no Flávio Império e... E se tornou, depois, um grande ilustrador. Quer dizer, ele já era um grande ilustrador, mas foi trabalhar no ramo. <risos> mas antes disso, ele trabalhou comigo em vários filmes, inclusive no Castelo rá O Joel Gazawara, que é um cenógrafo, diretor de arte também, muito, que tem a mão maravilhosa e desenha muito. Então, a gente desenhou tudo na prancheta, no papel manteiga, na, 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 no grafite, e são desenhos maravilhosos. Esses desenhos
1: alguns estavam expostos na exposição do, do Castelo Ratimbu no o MIS. Castelo
2: tá né? Do é.
1: Exposição.
2: O do, do MIS, MIS foi do Castelo Ratimbun da TV. Da série. A exposição que é estava, que, que, que foi exposto esses assim, desenhos, foi, foi a exposição do Castelo Ratimbun, que a gente fez no ano 2000 no Sesc Belenzinho.
1: Tá, Aí estavam todos os que...
2: desenhos expostos. Legal. E também teve uma exposição no Gabinete do Desenho, na Consolação, uma curadoria e... do Agnaldo Farias. Que legal. Oh, e que todos
0: esses desenhos, esses croquis, você guarda, você acerva isso? Como é? Porque outro dia a gente fez um episódio sobre acervo de arquitetura, né? É, como é que você faz? Você, você guarda, porque são desenhos maravilhosos, né? História da... da, da tua história.
2: Eu guardo tudo. <risos> eu guardo tudo. Eu estou querendo, quando eu acabar o que eu estou fazendo agora, eu vou, no ano que vem, eu vou começar a, a trabalhar Quero propor a Cinemateca de doar o material ah, para lá. Legal. Porque é, é muita coisa e eu guardo tudo. Então, pode ser bom para os outros. Né? Mas, mas tô...
0: de, deixa eu mudar o governo para ter uma, um Ministério da Cultura <risos> e a gente ter a Cinemateca <risos> de volta. né? é a pouco pega ah, fogo mas... aquele troço que abandona. Não, Deus me livre. <risos> a Cinemateca Foz
2: a gente já madeira. conseguiu. hein? A, a Cinemateca ah, nós é... já conseguimos de volta. Estamos Exatamente.
0: Cunhados. A Cinemateca conseguimos de volta. Calil está lá... <risos> É. muito bom muito bom Vera você é sobrinha do grande artista arquiteto e cenógrafo Flávio Império né é, falar de influência é complicado né? influência é uma palavra que é mas qual que é que seria ou tem alguma influência que, do, 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 do trabalho do Flávio Império no, na tua vida profissional Conta um pouquinho para gente isso
2: olha Uh, tem muito amor, né? então a Legal. influência que, que me toma é uma influência do afeto, né? O Flávio me ensinou muito, muito, muito para a vida, muito no tempo que a gente teve, né? Para isso, né? Uh, do ponto de vista do trabalho, a gente nunca trabalhou juntos, eu nunca trabalhei, nunca acompanhei o trabalho dele, né? Uh, ele sempre foi um modelo para mim de vida. <risos> mas de trabalho obviamente deve ter sido também mas não uma coisa que dê para eu falar assim, ah, isso eu fiz porque aquilo, não claramente é, sua nunca... influência é, Por, inclusive porque foi realmente casual a minha entrada na, na área dele eu nunca pensei em entrar na área dele nunca <risos> então foi uma coisa que foi acontecendo e, e, e quando eu eu uh, quando eu vi a grandeza da coisa, isso foi numa ópera é, tosca. A Tosca, Nossa. em 1900 Sei lá, nos anos 90, eu fiz uma tosca e um Felipe Crescente, era assistente do Felipe Crescente, Nossa. e foi a primeira vez que eu construí um cenário de 7 metros de altura e que eu vi, cortinas... Quando eu olhei aquilo, eu me lembro de falar Puxa vida, então era isso? Então era isso?
1: <risos> é que bom ótimo. demais.
2: Então, quer dizer, é, a influência do Flávio, eu acho que é a influência de estar tá na vida e de estar tá na vida para os acidentes que, elas, que acontecem na vida e, e a gente ter curiosidade de ver e de entender e de participar desses acidentes. É, e de resto é coincidência.
0: Muito bonito, muito legal. É, emocionou. <risos> é.
1: Obrigado. <risos> e hoje, hoje você está você à frente também do site, né? Do, e, e, e do acervo do, do Flávio Império também, Vera, conta um pouquinho pra gente.
2: Sim, eu, o acervo nós doamos, né? Minha mãe. Uhum. Flávio morreu em 85 e a partir dessa morte absolutamente prematura, que ele tinha 49 anos de idade, a, a mamãe, a Regina Katz, a Maria Teresa Vargas, loira, Serroti, enfim, a, a família e amigos e amigas é, resolveram fazer a Sociedade Cultural Flávio Império para exatamente cuidar do acervo que ele tinha, né? que ele tinha reunido, ele tinha acabado de fazer uma grande retrospectiva de cenografia no Centro Cultural São Paulo, em 83, e esse material estava todo com ele. Então, existia um acervo muito grande... De mais de 20 mil documentos, além de todo o trabalho dele, né, dos croquis, dos desenhos, de pesquisas, etc., tinha é, todo um trabalho de documentação também, de clipping, enfim, cartas, correspondências, cadernos. Então, a Amélia Perduvim, né, é, se dedicou muito, muitos anos em catalogar em arrumar recursos e estrutura e catalogou e conseguiu fazer a catalogação e a preservação desse material com o intuito de doar para o Instituto dos Estudos Brasileiros na USP. Hum. Isso foi feito em hum. 2015, quer dizer, quando quando a, em 2009, ele, enfim, esse projeto foi bastante longo e chegou em 2009, o acervo não tinha sido doado, estava catalogado e eu retomei esse trabalho. Então, uhum. eu retomei o, o trabalho da, da Amélia e fizemos uma revisão da catalogação e o projeto inicial previa um CD-ROM. Na época, já era possível fazer um site. Então, uhum. a gente conseguiu o apoio do Estado Cultural e fizemos o site Flávio Império. É, a gente resolveu fazer o site antes e lançar o site antes de fazer a doação para que quando fosse doado o material, é, esse tempo de, 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 de recatalogação que o IEB teria que fazer, as pessoas pudessem ter acesso à obra e, e, e ao pensamento
1: do Já lá. poder consultar. É, é, muito, muito legal perfeito. a ideia.
2: É, o site procura, uma, é, procura exatamente retratar essa polivalência, né? essa, essa multifaceta uhum. do, do Flávio, né? que é arquiteto, professor, é, artista visual, art, é, cenógrafo, figurinista, quer dizer, é um grande diretor de arte. Vou, falando
1: de direção de arte de novo, voltar um pouquinho para falar daí de um tema que eu e a Vera já conversamos em, em outros momentos, que foi como foi recriar o apartamento do edifício Louveira, projeto do Vila Nova Artigas, aqui na Vila Boim, na Genópolis, São Paulo, que até está, Vila Boim, anda sendo muito é. falada aí, por outros motivos, uma falada, tal casa né? abandonada. Ai, Mas, é. Louveira é o vizinho desta, e, e, e a ideia foi criar, recriar esse projeto do Vila Nova Artigas em um estúdio para o filme De Onde Eu Te Vejo, que você assina a direção de arte. E o Luiz Vilaça, diretor do filme, já comentou algumas vezes que você foi super criteriosa para que o resultado fosse extremamente fiel à realidade. E perguntar daí um pouquinho, contar um pouquinho como que foi essa experiência.
2: Ah, foi uma honra, né? Poder pegar, trabalhar em cima do projeto do Artigas, né? Do mestre e e poder entender os mínimos detalhes do projeto dele para poder reproduzir, né? A gente tem que entender para poder fazer, refazer, né? É. É, foi uma experiência muito bacana. E adaptar a planta ao que o projeto pedia também, né? Quer dizer, a gente também não teve nenhum escrúpulo em fazer algumas modificações na planta original do, do Artigas, né? Quando eu falo inventar, é meio isso, né? A gente não tem escrupulos nem históricos <risos> e, nem, <risos> e nem de manter exatamente toda, toda a planta, o projeto do, do, do Artigas. É, como se tivesse congelado, principalmente porque ele também não gostaria, né? Porque tem um projeto é bom congelado. Né? <risos> é, o projeto de arquitetura ele vai se moldando também as vidas que vivem, né? Nas casas e nos apartamentos. Então, o nosso apartamento que a gente a gente reproduziu entre aspas, né? A gente adaptou o projeto original do Artigas para o projeto do filme, com as necessidades de ação e de visualidades que que, que o projeto que o, que o cenário é, pedia, né? Então nesse caso era uma uma conversa entre dois apartamentos, né? Isso foi muito interessante fazer também, que era um apartamento do Artigas e uma planta móvel, uma planta um, um apartamento que é todo envidraçado, né? Aberto para a cidade. Em contraposição a um apartamento uh, um pouco mais antigo, né? eu acho que dos anos, não sei exatamente, 40 ou 50, mas um apartamento, um, um prédio super fechado, com paredes uhum. robustas, né? é, que não era feito sobre pilotis e nem tinha um jardim térreo, né? e, e que era então uma coisa fechada, em si mesmada, e também bastante labiríntica. A ideia é que esse outro apartamento, em contraposto, posição do Artigas fosse um lugar labiríntico, um lugar é, meio de memória também né e o, enquanto que o, o, o apartamento do Artigas o que a gente queria trazer mesmo era essa transparência essa esse esse jogo jogo com a cidade né que ele Sim. faz com primazia
1: é, Para quem, quem não assistiu, mega recomendado né, o filme De Onde Eu Te Vejo, do Luiz Vilaça, onde os personagens principais são a Denise Fraga e o Domingos Montané, que começam os dois morando nesse apartamento mais labiríntico, né, até o prédio ao Professor Villabuim, que fica na frente do, do Louveira. E daí, Obrigada. Você pode Obrigado você, <risos> você por ter feito esse filme lindo para gente falar aqui. É lindo e mesmo. O, e a Denise sai do a personagem a personagem da Denise Fraga é. sai do do Vila Boi e muda se para ficar e muda se para frente pro Louveira, que é essa janela né de piso a teto e, a, e além de tudo além do, do tema dos apartamentos eu comentei com a Vera também outra vez eu acho acho muito interessante porque, por exemplo, no, no, no filme, o, a personagem do Domingos Montaner é, é um jornalista que trabalha na Folha, tem uma colega que a Marisa Horte E tem um momento que eles saem andar e eles vão a pé, eles saem da Folha e eles passam pela Ipiranga, e eles olham para o cinema Marabá o que está que acontecendo ali, e continuam e atravessam a República e, de repente, e, até chegar em casa, até chegar na Vila Boim. Ou seja, é um percurso completamente factível não é um percurso que nem às vezes você olha e fala assim, o cara está correndo no minhocão e de repente ele passa pela ponte estaiada e você fala pera aí <risos> que cidade é essa que essa pessoa está fazendo então além de tudo eu acho que é, tem essa a, a, a leitura apesar de você estar tá criando uma atmosfera né criando co contando uma história baseada num roteiro tem uma não sei se é um, um respeito à, à cidade ou, a, ou ao entendimento de como como a cidade funciona até um convite a se fazer para o telespectador de viver essa cidade, um convite possível de se viver a cidade, Verna, você acha?
2: É uma boa pergunta. Sim, eu acho que sim, a gente... As cidades são vistas como um lugar de passagem, né? Hum. É uma loucura, a gente perdeu a cidade como um lugar de estar, né? E um lugar sim. de vida, né? De, de, de levar a própria vida com os outros que ali estão, né? É então esse filme em particular ele discute muito essa relação né da, da destruição da cidade e da, da degradação vamos dizer assim das relações pessoais né? então os dois o os dois o um casal é, é um casal de fora de São Paulo Exato. que adota a cidade e adota ao se apaixonarem o tema uma, uma relação longeva, eles adotam lugares da cidade como lugares é, de vida essenciais a eles, né? E esses lugares estão sendo destruídos. Então, o um restaurante que eles iam, que era uma Fecha. cantina italiana na, na, uhum. na Bela Vista, uh, um, um, eles trabalhavam num jornal. Então, a gente fala, bom, então, o jornal que eles trabalhavam, bom, bom, eles trabalhavam naquele prédio do Estadão, do antigo Estadão. Quer dizer, a gente, então, <risos> a partir do roteiro, mapeia essa cidade que eles vi, que eles uhum. gostam. né Então, a gente tem a cidade que eles... <risos> se formaram juntos, como casal, né? quer dizer, eles se formaram como casal, andando ali na, 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 na Praça José Gaspar, indo comer o sanduíche de, de pernil no Estadão, subindo Estadão. o elevador, trabalhando lá em cima. É, enfim, eles percorriam indo ali, logo ali na Bela Vista, eles, ali era o centro da cidade, do amor deles, vamos dizer, né? E... e ao mesmo tempo que essa cidade é destruída, a relação deles também vai se espacelando e uma outra cidade vai sendo construída sobre esses lugares, né? E a, e a nossa personagem, feita pela Delícia Fraga, ela, vai, ela vira uma corretora da destruição, né? Então, uhum. a, o filme discute exatamente essa relação da cidade com a vida, né? É, e, então, a gente a direção de arte vai mapear isso. Então, que cidade que é essa que eles têm essa, essa relação crescente e que cidade que é essa onde a gente vai ver a ruína dessa Ruindo. relação. Né? Então, aí ao invés da cantina da memória, que é feliz e festiva, é cheia de calabresas, eles vão parar <risos> na Vila Itororó, é, abandonada na Vila Itororó em ruína, né, que é um retrato de ruína, uh, e vão conhecer uma senhora maravilhosa na casa do lado da Vila Ituero. <risos> Enfim, tem, que, que xiga, outro né? personagem dessa dessa cidade, né, que não é a, o personagem da, 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 da classe social deles e, e é uma outra um outro jeito de se apropriar da própria casa que essa senhora tem, que faz um, ela faz um grande é, uma grande gaiola de pássaros na própria sala uhum. de estar. Né? É muito bonito esse, esse, esse é lindo mesmo. lugar dessa senhora. Né? Então, a <risos> gente vai botando na balança e vamos escolhendo e vamos mapeando aonde que, que cidade é essa. Quer né? dizer, esse filme seria totalmente outro se a gente fizesse, por exemplo, no Rio de Janeiro Exato. <risos> tá se fosse Copacabana ao invés do Estadão <risos> <risos> iam ter outras relações iam ter outras sensações iam ter outras informações tá certo? Quer dizer, uhum. a cidade do filme é a cidade que, que vai uh, que vive aquela história com, e contra a cena com os personagens Ocasão. na construção Dessas relações né, que o
1: espectador recebe e, e resolve. E resolve. Linda. <risos> é. Agora, muito legal você falar disso. Daí tinha uma outra coisa que a gente falou, que é, você tinha comentado, é, você já comentou né, muitas vezes, que o espaço ele não só vai aparecer na câmera, necessariamente, né, mas é toda a atmosfera. Que vai servir também aos atores como plano de fundo para eles embarcarem e para eles acreditarem na história, né? Tipo, é... Você pode comentar um pouquinho como que a gente, a gente sobre esse poder do cenário, o figurino, e tudo que é desenvolvido na, na direção de arte, para então não, não só para transparecer, não só que a gente falou, não, o que aparece nas câmeras, mas o que por trás delas também está. Ajudando a criar essa atmosfera para os próprios personagens, para os próprios atores embarcarem nos personagens.
2: É, quando a gente está falando de direção de arte, a gente está falando da construção desse universo e dos pontos de referência né, de ação, e dos pontos de referência, do, e dos pontos de contraste também, né? Quer dizer. Quando a gente faz um espaço, seja um arquiteto, seja um cenógrafo, seja direção de arte, né? Quando a gente constrói um espaço, a gente está construindo um espaço para se relacionar com o outro, né? Que o espaço se relacione com o outro e que o Exatamente. outro e o espaço forme alguma outra coisa, né? Que nem nos ocorreu, por exemplo, <risos> pode ser, <risos> né? Então, é, o desenho do espaço, ele é um agente provocador, né? Tanto na arquitetura quanto na cenografia. E é nesse sentido que a gente trabalha com a cenografia e também com o figurino. O que quer dizer isso? É, eu desenho aqui, a mesa de trabalho está aqui, a porta está ali atrás, a janela está aqui do lado. A janela vai, se fosse dia, ela me traria uma certa luminosidade interessante o personagem provavelmente vai entrar pela porta ou talvez entre pela janela. E a, a mesa é um ponto de referência, ele vai procurar uma coisa, ele, então ele entrou pela janela porque ele é um ladrão, ou ele é um espião, e ele vai procurar uma coisa. Onde ele vai procurar essa coisa? Nos armários, na mesa, nas estantes? aonde ele vai? Que circuito, que movimento ele vai fazer? Ele vai ter que pular a mesa, ele vai ter... Quer dizer, tudo que a gente colocou tudo que a gente construir como espaço vai uh, tanto provocar o, o deslocamento dele quanto o gesto dele, tá certo? Se for simplesmente o dono da casa que entra pela porta e se acomoda na cadeira, que cadeira é essa? Que posição que esse personagem vai ficar? Né? Como é que ele vai se apropriar dessa cadeira que se apropria? Né? Como é que ele vai se relacionar com isso e como que o corpo dele vai se desenhar? A mesma coisa com o figurino. Quer dizer, eu ponho uma manga gigante, né? é provavelmente a atriz ou o ator vão fazer gestos Ai. com a mão provocados por aquele tecido, né? provocados por criar um outro desenho e com induz aquele Induz ao
0: tecido. gesto.
2: Induz ao gesto induz ao gesto, induz às expressões, induz às sensações que eles mesmos sentem, né? Se eu ponho um tecido de algodão, ou se eu ponho uma seda hiper deliciosa indiana, se, eu, se a gente resolve fazer um figurino de malha sintética. <risos> né? o, corpo, o corpo vai,
1: vai se expor a
2: fazer um movimento ou outro, também de acordo com essa segunda pele que ele tem, né? Uhum. E com as possibilidades uhum. de desenho que ela... Fabrica, com as possibilidades de, de movimento, com as possibilidades também de contraste em relação ao espaço que ele está, quer dizer, a parede azul e ele está de amarelo, ele também vai reparar nisso, está certo? Ele também vai se colocar no espaço como um ser contrastante com o espaço, né? Então, é, o tempo todo nós estamos trabalhando na provocação, tanto do ator-atriz quanto à direção de fotografia, quanto à direção, quanto à a sono, a, a sonoplastia, a captação do uhum. som. Né? O tempo todo a gente está uh, provocando sensações é, e, e, e afecções, né? e coisas que o corpo mesmo faz é, respondendo ao desenho do lugar.
0: Vera, uma, uma curiosidade, né? É, atu atualmente... É... A maioria das pessoas, grande, boa parte das pessoas, acaba assistindo filmes e séries em telas pequenas. Celular, computador, tablet, que são, tem uma dimensão muito, que, muito diferente do, do ambiente da sala de cinema. É confortável, uma tela grande. Né? Como é que você acha que essa, 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 essa alteração da, da tela do cinema para uma tela pequenininha que você segura na mão, que é, tem uma dimensão reduzida. Como é que isso afeta ou não né, o teu trabalho como diretora de arte e cenógrafa? Né? Como, é que, como é que isso funciona, né, a visão numa tela menor?
2: Olha, Marcelo, a gente aposta sempre na imersão do espectador, seja na tela pequena, seja na tela gigante. Mas que quando ele... E, quando ele... Entra na imagem, ele entra na imagem. Então, é, é muito curioso isso, né? A gente não imaginava, alguns anos atrás, que a gente conseguiria entrar na imagem, como a gente entra, entrar na imagem pequena de um celular na nossa própria mão, como a gente entra numa sala de cinema. É claro que a experiência não é tão completa, é claro que a, a imersão é uma imersão, mas é claro que o som não é bom, é claro que a imagem também não é tão clara, tão. tão uh, Tem precisa, tanta qualidade. Né? Tão, de tanta uhum. qualidade. Mas existe, a imersão se faz de qualquer maneira. Né? Você vê, o dia eu entrei num boteco, estava o cara assistindo um filme na, no balcão. <risos> impressionante, tudo acontecia e ele não tirava o olho daquele colado. filme no celular dele. Ficava <risos> colado. Quer dizer, a imersão acontece. Então, eu, vejo... eu acredito que a a nossa né, a linguagem do nosso trabalho, a linguagem do, do desenho do espaço, da cena, ela atinge o espectador, talvez não da mesma forma. né Talvez o cara veja o mesmo filme no, na telinha do celular, quando ele vai no cinema, ele fala, uau, nossa. <risos> <risos> né? Mas a gente não pode mais contar com isso, né? Então, a Sim. gente faz o trabalho. É, um, eu pelo menos eu sou da escola do cinema né sim, então sim. eu continuo fazendo o meu trabalho na mesma na mesma como eu posso dizer com, a, com as mesmas exigências ou com mesmo mesmo os mesmos critérios né do que da tela grande porque são critérios bastante diferentes né quando a gente pensava da tela grande para tela pequena <risos> Agora a gente tem o 4K, 8K em todas as telas. Então na, a gente tem que acreditar que essa imersão ela é tão rica quanto, talvez um pouco menos, do que a do cinema e fazer o nosso trabalho com a mesma aplicação, com a mesma com os mesmos critérios.
0: É, eu, eu, eu pego muito avião e eu sempre gravo no, no tablet um filme legal, abro... Esqueço, esqueço que eu estou no avião. O voo. Um sai espaço, do lado. Onde... Okay? Eu mergulho direto. É uma telinha com um fone de ouvido. Então, eu acho que a, a imersão existe, sim. É muito legal isso. É, é muito
1: doido. Não, Até um, um dos trabalhos que a gente comentou aqui da Vera foi é, um trabalho de, de projeção internacional, né que foi o, o episódio do Black Mirror, o Striking Vipers, que é um episódio passado que se passa em São Paulo, né? usa como cenário três Marias, usou o Louvre, o edifício Louvre na construção é um Luís, bom
2: exemplo,
1: né? e, e é um, e, e foi um foi foi um, 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 um trabalho para Netflix, para para tela Sim. da TV, né? Para tela do celular, para não foi um trabalho para o cinema e e, e tá aí é um é um super,
0: é, aliás, super ótimo episódio, muito legal essa, <risos> essa esse recorte da cidade, né?
2: É, isso é bacana porque é uma cidade que não é nenhuma cidade conhecida, uhum. né? é, é São, Não é São Paulo. Ela, Sim. ela é uma cidade que não existe mesmo, só que ela é São Paulo. <risos> Inclusive a gente vai em lugares icônicos, né, do, da cidade uhum. e e transforma em qualquer lugar, né? É, é muito, eu gosto muito desse trabalho também. É, não, muito
0: é legal,
1: legal, tentar ficar é
2: enxergando aquele lugar. É que a gente fica,
1: né, tipo, olhando e fala... Ah! E ainda mais, né, uma série... Você tá vendo um Black Mirror e de repente, você fala... Ah, aí A Galeria Metrópole ali? Espera! <risos> né então, Mas para quem não não conhece, assim, realmente, você cria essa cidade, essa atmosfera de uma cidade, né? E tem e que tem a cidade real dali e a cidade virtual também, né? Porque o episódio trata também desse encontro num, num mundo virtual hoje em dia também né o metaverso agora veio aí ou não veio aí não
2: sabemos sim sim exatamente eu acho que é que qual palavra que você falou André a, a atmosfera a é gente tra... constrói a atmosfera mas é, é uma cidade a gente uhum. constrói uma cidade é, não é só a atmosfera porque uhum. é um filme né é como é uma arquitetura que entra na vida uhum. das pessoas né é, a arquitetura do cinema ela entra na vida das pessoas como Sim. uma coisa vivida ela faz parte da vida né ela não é uma coisa extra a gente sempre pensa o ficcional e o real eu acho que a gente deveria entender que o ficcional ele passa a ser real depois que a pessoa vivenciou ele
1: nossa, esse papo tá uma delícia é, dava para a gente fazer aqui um episódio de Betoneira nem embora aqui. <risos> para finalizar a nossa conversa, a gente queria que você contasse um pouquinho daí sobre os projetos que você está tocando atualmente. A gente, sabe, a gente sabe que você está fazendo doutoramento em arquitetura, né, cuja pesquisa ela se debruça sobre o desenho do espaço como linguagem e que seu objeto de estudo é o Laboratório Fronteiras Permeáveis, que você criou para dar aula que você pedisse que você queria te pedir para contar um pouquinho para gente sobre esses projetos contar um pouquinho mais
2: bom então agora eu tô, parei tudo né de produção eu fiz agora uma série uh, até que foi até em agosto, foi até pouco tempo até junho uhum e parei tudo para poder me dedicar ao doutorado que eu tenho que entregar até fevereiro uau <risos> boa sorte é, é eu não parar, uma Vou
1: parar aqui. tudo aqui <risos> e obrigado por parar um pouquinho para falar com a gente é.
2: sim mas é sempre bom falar um pouco enquanto tá escrevendo e lendo porque a cabeça vai, vai...
1: organizando
2: é, dá uma airada né uhum. Mas, enfim, é, o, esse, esse, esse doutorado é em cima do Fronteiras Permeáveis, o Laboratório Fronteiras Permeáveis, que é um laboratório que eu, que eu faço já há 12 anos, é, que é um laboratório de experimentação livre no espaço, é uma experimentação de construção no espaço. Quer dizer, o que é, para mim, o um laboratório é, é um lugar de confluência de várias questões em que eu trabalho tanto quando faço cinema, quando faço exposições, quando faço é, teatro, quando faço livro, quando faço quando olho para a obra do Flávio. O Laboratório Fronteiras Termináveis começou como um método de ensino de direção de arte. E então eu, eu, a gente produz um espaço sinestésico, né, com som é, e luz e o um espaço preparado para o um laboratório de construção a partir dos, dos elementos primordiais do espaço. E de uma maneira que, que antes de pensar qualquer coisa, o interessado em pesquisar as questões do espaço de cena se depare com esses elementos e a partir deles, sem nenhum roteiro, sem nenhuma, nenhuma prerrogativa interpretativa, construa a, a partir do seu próprio corpo e do corpo com o qual ele vai lidar para fazer essa construção imprevista. E, ah. e improviso também, a música e o som trabalham juntos no improviso. Eu chamo artistas convidados, né, Dudu Tsuda, que é um, um compositor e também performer, já trabalho, já fez várias edições, ah, na Luz a Sibeli Forjaz, Luz a Chedier, que, na câmera também eu trabalho muito com câmera e projeção de imagens nesse laboratório. Quer dizer, vai, todas as matérias que a gente lida na direção de arte que eu acho que a gente lida também na arquitetura, é, estão em jogo, num jogo que se liberta da narrativa uhum. e de qualquer preceito interpretativo, psicológico, sociológico, político, para construir um lugar de cena, um lugar e a própria cena, né? que pode ser coreográfica, né? pode ser o corpo em cena, ou pode ser uma instalação que de repente chama a atenção. Então, é, são... são é um laboratório de, de vários dias, né? podem ser condensados, podem ser um dia por semana. Já, foram, já foi a, aplicado, o laboratório já foi aplicado é, na Quadrenal de Praga, já foi aplicado oh. em São Paulo várias vezes. Maravilha isso, estou aqui pirando,
0: estou assim, tô, tô imaginando <risos> eu mergulhando, fazendo esse laboratório. Nossa!
2: <risos> é que muito ótimo. gostoso. E esse é o objeto em estudo, do, foi o objeto em estudo do mestrado e agora, no doutorado, eu levo para a FAO a questão. E, afinal, Nossa. o que temos a dizer sobre o desenho do espaço como linguagem?
0: Ai, <risos> muito muito, muito legal. E, e, assim, talvez eu perguntei lá da confluência da, 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 da cenografia com a arquitetura. É, é isso, né? É essa, trabalhar o espaço.
2: Pronto. Exatamente.
0: Muito bom. E, é. Eu queria fazer só mais uma perguntinha, assim, bem... Muitos <risos> <para os> nossos <risos> ouvintes, vários, <risos> é, é, vários nossos ouvintes são alunos da, de arquitetura ou lá, pessoas que talvez estejam pensando o que fazer. E, e é muito legal é, é, essa questão de você ter feito a faculdade de arquitetura e ter migrado para a cenografia, porque é um campo de atuação que não é tão. Uh, é um pouco mais restrito. As pessoas vão para o escritório de arquitetura. Eu vou... e, assim, e a cenografia, ela tem. Portanto, achei muito legal a tua fala, achei muito legal tudo que você conversa, porque isso abre o, o campo ampliado da profissão do arquiteto, né? De trabalhar numa profissão tão linda, que constrói ao mesmo tempo. A, a, que é uma coisa da, da magia, da ilusão, mas é muito real. É muito real, e, 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 e essa construção. É arquitetura também, né? a gente está trabalhando no espaço, então eu acho, eu acho que isso é, é, eu não tinha atinado muito, mas é uma coisa muito bacana para as pessoas que estão fazendo a faculdade de arquitetura e ainda não trilharam um caminho para pensar um pouco nisso. É, e do comecinho da minha profissão eu fiz, eu fiz um trabalho de cenografia é, para o teatro e foi uma coisa maravilhosa, acabei não me seguindo, mas eu me encantei, lembro até hoje que era uma peça é, acessória do, do Shakespeare, que era o Rosencrantz em Guido Stern, Estão Mortos, que era do Tom Stoppard. Era, era uma, uma, uma peça bem legal. E a gente costuma uma geringonça no palco que andava. Muito legal
2: isso. Direi agora, eu tinha esquecido disso, faz muito tempo. Ai, que... Não, é importante lembrar isso. É? Na, na, na direção de arte... Uh, eu acho ainda que a grande maioria vem da arquitetura, na, na cenografia e na direção de arte. Claro que muitos vêm das artes visuais, outros vêm do próprio teatro, outros vêm da faculdade de cinema, mas são poucos. Né? A maioria vem da arquitetura. E eu acho que está mais do que na hora da arquitetura tomar para si, <risos> é, reconhecer a cenografia e a direção de arte como mais um braço
1: mais um braço da profissão da
2: profissão
1: <risos> Vera só agradecer para você sempre é sempre uma delícia é sempre maravilhoso poder trocar com você aqui esse episódio foi uma maravilha assim ouvir isso cheio de de espasmos cerebrais aqui, pensar as coisas, repensar as coisas de novo, olhar com outros olhos é sempre muito bom. Obrigado mesmo por Ai, ter topado bom. participar é. dessa conversa. Mas eu já tomara
2: que tenha sido bom mesmo. Foi, Não,
1: foi, foi, foi assim,
0: é, a, foi uma conversa que abriu muito. Aliás, última coisinha, lembrei que quem era um dos atores da peça de da, da peça, certa cenografia era o Cássio Scapim. Olha só. Ah, olha. olha o
1: Nino. Quando ele,
0: quando ele era, ele estava começando na né, carreira dele. Oi. Olha, só
2: coincidência. É, é, e hoje é vizinho aqui
1: em Higienópolis. Ou seja, está tudo conectado. <risos> <risos> tudo conectado.
2: Tá ótimo. Legal.
0: Super obrigadão. Mara. Gente, Obrigado. foi um
2: prazer. Delícia, viu? Delícia. Sempre adoro. De André, também. Ó, oh, Sempre é um prazer te encontrar. Marcelo, só vou falar porque é meu primo, hein? Mas é sempre um prazer te encontrar. É incrível. E, Ai, Marcelo, foi um prazer tudo, te meu, conhecer. Muito Ana Viziquetinha também, também. <risos> Muito legal Eu espero que tenha sido bom
1: Este episódio contou com Roteiro e direção de Mariana Conte Colaboração e fotografia de Ana Mello Edição e finalização de José Barrichello Tema de abertura por Mário Cap Identidade visual por Flora Canal Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, @betoneira_podcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa. Este episódio contou com o patrocínio cultural do Arquitrends. Ouça o Arquitrends Podcast no Spotify ou no YouTube.